0: Pónganse cómodos y conecten sus sentidos con el aquí y la ahora. A partir de este momento estamos conectados. Bienvenidos a tu programa Conectados, espacio donde nos encontramos una hora una vez a la semana para entrar en conexión perfecta con el aquí y la ahora, lugar donde coincidimos con temas e invitados especiales que nos brindan información, tips y herramientas para manejarnos en nuestro día a día. Este espacio llega a ustedes gracias al trabajo en los controles de Carlos González y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Jared Castro Batista. Pueden seguirnos a través del Instagram, arroba conectados Venezuela. Este espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos Bienestar, arroba armonía sistémica en Instagram. Señores, yo feliz de estar aquí con estos temas, incluso el sonido Efraín también me acompaña hoy en la locución, como seguramente vieron en nuestros posts de invitación. Mi querida Efraín Cruz. Efra, bienvenido. Pues
1: muy, muy buenas tardes para todos. Bueno, un programa... Oye, Jared, lleno de información, porque hoy venimos con salud física y mental. Es, es, así. es tan importante como nos gusta, como nos no, gusta
0: bueno, siempre. Bueno, ¿sí? Es así, hoy nos acompaña y nos visita y ya está en el estudio Raiza Medina, coach ontológico profesional. Con ella vamos a estar conversando sobre a mayor autoconfianza, mejores resultados. Es que importante tener autoconfianza, tener seguridad. Tener... Pero es tan difícil,
1: Jared, se dice fácil. Pero, pero es un proceso bueno que Raiza nos va a dar luces en cómo manejar esa autoconfianza. Confianza que Exactamente, lo vamos
0: a conversar con ella en, en un instante y un poco más adelante nos acompaña la doctora Carmen Mantellini, ginecóloga, con ella vamos a estar conversando acerca del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, un tema que definitivamente nos moviliza y qué bueno que se generen estos espacios para poder entrar en conciencia sobre estos temas. Aprovecho la oportunidad de saludar a aquellas personas que nos descargan en las diversas plataformas de podcast. Sí, usted puede escuchar el programa y los anteriores. En cualquier buscador usted coloca Conectados Venezuela y allí va a conseguir. Puede conseguirnos en YouTube también, en Spotify y seguramente nos puede regalar allí un comentario. Efraín, vamos a comenzar a compartir la selección musical que tenemos para ustedes esta tarde.
1: Musiquita para el cuerpo y el alma. Es así.
2: Sé que nos sentimos brutal y a mí me tiene mal Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar Yo sé que tú no me sientes lo mismo Esta es mi forma de decir
3: Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro.
0: Existe una gama de herramientas para tu bienestar personal. Para ello, te traemos a los expertos. Conectados en detalles. Y continuamos aquí en tu programa Conectados. Sí, señor, comenzamos tu sección de expertos conectados en detalles. La seguridad o la confianza en ti mismo implica sentir seguro de ti mismo y de tu talento, no de una forma arrogante, sino de una forma realista. Esta seguridad no significa sentirse superior a los demás. Se trata de saber internamente y con serenidad que eres una persona capaz. Pero para conversar sobre este tema nos acompaña hoy Raiza Medina, coach ontologista profesional Raiza, bueno, bienvenida al programa Conectados, primera vez en Conectados, Efraín. Presencial a Ciudad.
4: Sí, presencialmente, qué rico encontrarnos ya en estos espacios otra
0: vez. Es eh, así, ya, bueno, ya hay que ya la trabajar la parte kinestésica, claro, por favor. Cuál,
1: ¿De qué mete mano? ¿Qué pasa?
0: Así ¿Qué es qué es así. Raiza, bienvenida a este tema que hoy nos traes para conversar sobre lo que es a mayor autoconfianza, mejores resultados. Es. ¿De qué va?
4: Bueno, fíjate que la forma en la que lo estamos planteando nos crea una ecuación. Okay. Es una relación proporcional y es que te dice que a mayor autoconfianza mejores son los resultados de tu vida. Y es que tienes más confianza en ti mismo, que estás estableciendo una conexión más efectiva contigo y con tu autoconocimiento, obviamente tu desempeño, tu performance va a ser también más cercano a aquello que tú has considerado como deseable. Ok. ¿Cómo hace una persona, Raiza, que nos está escuchando? Ok,
0: válido, entiendo el concepto. ¿Por dónde comienzo para saber si estoy teniendo autoconfianza, esto se define únicamente para un tema puntual, particular es personal, tiene que ver con emociones, tiene que ver con conocimientos ¿esto cómo va?
4: Bueno, fíjate que en sí la autoconfianza no está parcializada okay. o sea, no la puedes ver en función de mi desempeño profesional, okay. o mi desempeño académico, mi desempeño amoroso incluso ni tampoco de relaciones importante. se supone, <risa> ojo que por eso es que yo hablo con mis coaches, con la teoría de los carritos, ¿no? Del auto. Me encanta que nosotros vivimos y tenemos la posibilidad de plantearnos un estacionamiento. Ahí tú vas a ir colocando tus distintos autos. Okay. Autoconcepto, autodisciplina, autoconfianza. Todo lo que depende de ti. Todo lo que tiene que ver contigo y con tu construcción. Con la okay. forma en la que tú te estás terminando. ¿Por qué digo terminando? Porque nosotros somos seres inacabados. Es así. Nosotros estamos en construcción permanente, estamos todo el tiempo en la posibilidad de crecer, de desarrollarnos, de tener mayor perspectiva de las cosas. Entonces, la autoconfianza es uno de esos carritos. Okay. Uno es de decir, ellos. usted debe tener autoconfianza
0: y eso lo debe trasladar a todos sus tus roles. Todos
4: tus roles, okay. que precisamente es esa posibilidad complementaria, imprescindible de la motivación.
0: Ok, ok. ¿Qué tal, Efraín? Mira,
1: a mí me parece importante lo que está diciendo Raiza, porque en el día a día, o a veces lo vemos como una teoría muy bonita, ¿no? Pero en la práctica es bien complejo. Mucho. Porque nos enfrentamos a un montón de inseguridades que vienen desde pequeños, porque al final, todo viene desde atrás. <risa> de ahora <risa> vienen todos estos cuentos. Y trabajarlo a veces es muy difícil, peor, pero aún, cuando digo peor, no quiero darle ese... La ese... connotación negativa. Sí, la connotación negativa, sino si te unes, por ejemplo, en pareja, es un dos historias, donde cada uno viene arrastrando una cantidad de inseguridades de situaciones complejas y unirlas bajo un mismo techo entonces eso hace algo muy complejo igual en la laboral, porque entonces estás uniendo un montón de historias entre esos, pues, estos sentimientos que tienes estas inseguridades, estas cosas digamos, no trabajadas, y que lamentablemente te pueden jugar en contra porque tú puedes tener el título más grande o puedes tener la mayor cantidad de estudios o puedes tener dinero, éxito pero detrás de eso hay una realidad que muchas veces disfrazamos y es importante darnos cuenta de esta situación
4: totalmente de acuerdo contigo Efraín y para evitar esa connotación negativa que tú estabas planteando, te voy a decir algo que quizá para muchos sea muy revelador en este momento y es que las personas piensan que el unirte en pareja te va a ser un factor complementario en el sentido de ayudarte a culminar elementos que tú no tienes listos mm. ¿ves? y debo decirles que te ayuda a descubrir cubrir cuáles son esos elementos que no tienes completos, pero no necesariamente te ayuda a equilibrarlos. Exactamente. Entonces, ahí vamos como que con la primera realidad que debemos enfrentar. Y cuando hablamos de autoconfianza, obviamente, ese es algo que tú cargas contigo, que tú la expresas y que la llevas a todos tus ámbitos de vida, como bien estábamos hablando, Jered en el inicio de la, de la entrevista. Pero tú debes contratar tu autoconfianza con todas las que te rodean, porque cada individuo debe tener la suya. Como bien decía Efraín, debemos pensar que cada uno de nosotros trae una historia consigo. Es así. Y esa historia ha construido y ha deconstruido y ha sido derrumbada y vuelta a completar. Entonces allí aparece algo bien interesante que es el conjunto de creencias uh -huh. con las cuales nosotros venimos a enfrentar la vida, a ser cara a las situaciones. Entonces, la autoconfianza no solamente se trata de la facilidad de la vivencia o del principio de establecimiento de relaciones, sino también de la manera en la cual nosotros vamos a comprender nuestro mundo a través de nuestras creencias. Las creencias se construyen de la experiencia, no Ajá, solamente sí. del conocimiento. Y por eso es que lo traigo a colación porque hablaste de la información, del conocimiento que nos da la instrucción, la formación, los títulos. Y es que nosotros adquirimos conocimiento en todo porque hay saber práctico en cada una de las actividades que desarrollamos. Hasta cuando de chiquito nos llevaban a comer al lado en la plaza y le dábamos cotufas a las palomas, ahí estábamos aprendiendo a compartir, a ser empáticos, a no pelearnos con un niño que de repente estuviese en el parque. Pero eso nos va a ir sumando.
0: Y es así. Y ahí me, me encanta tomando parte de lo que dijo Efraín y lo que dices tú, Raiza. Y es que a veces cuesta incluso identificar si la persona realmente tiene confianza en sí mismo, entonces la solapa la disfraza, la tapa y es complejo que o oh, para algunas personas es difícil que decir bueno realmente confío en mí o, o me pongo una coraza, tapo y soy de repente reactivo o soy ensimismado porque bueno estoy tapando uh -huh. eso y realmente lo que está detrás quizás pudiese ser un tema de autoconfianza por temas de valoración o por temas de vaya a ver lo que haya transitado en su
4: infancia. La creencia infancia, que tenemos o, del
1: éxito por ejemplo. Oye, bueno, pero hoy hablando incluso ahora que estamos tan cerca de los carnavales queda perfecto ahí la palabra disfraz, porque entonces mm. nos hacemos una cantidad de disfraces, donde nos creamos un personaje mm. que incluso ese personaje, y hoy en las redes sociales pues, él es como ah, el bueno. papel aguanta todo, Exacto. entonces <risa> le vendemos a las personas en redes un papel que realmente no somos, una persona con confianza o con autoconfianza que cree que, sabes, estoy empoderado puedo con una cantidad de cosas, y en el fondo es mentira tengo una cantidad de vacíos que estoy buscando más bien llenarlos afuera y bueno, hay una realidad durísima con la que nos hemos estrellado muchísimo.
0: Es así. No está allá la
1: respuesta, está dentro nosotros.
0: Es así, más por lo que decía Raiza, pues tienes que tener confianza en todos tus ámbitos, en todos tus roles, no en uno solo. Señora, este tema promete y todavía hay mucha tela que cortar, pero ha llegado el momento de cumplir con compromisos de publicidad, colocar un poquito de música y ya regresamos a tu programa conectado.
3: Ya volvemos. Ya regresamos a Conectados.
2: Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero a la izquierda La guerra.
0: Y continuamos aquí en tu programa Conectados. Y les recuerdo que estamos conversando con Raiza Medina. Ella es coach ontológico profesional. Y estamos conversando sobre a mayor autoconfianza, mejores resultados. Y por eso es el motivo de esa canción de Creo en Mí. Raiza qué difícil es que las personas puedan tener este tema domado. Entender que esto es un proceso, que es un camino, que se viene trabajando ciertamente desde la niñez. Y de allí la importancia de que los padres tengamos información para poder guiar y orientar orientar a nuestros hijos para que entonces cuando lleguemos a la adultez tengamos estos temas medianamente cubiertos y los podamos, bueno, trabajar, procesar a nuestro ritmo y, bueno, salir a la calle, conectar con lo que se desea, conectar con lo que se quiere.
1: Y no gasta tanto en terapia.
0: Es así, bueno, pero las terapias son la maravillosas. Claro que son maravillosas,
1: <risa> pero bueno, mi bolsillo <risa> les puedo cuentos de terapia. Ah, las bueno, terapias.
0: esto es otro tema. te uh -huh.
1: <risa> Que amor <a> mía, gracias.
0: <risa> Por cierto. Por cierto, saludo.
1: Pero, pero sí... De verdad, Raisa, lo que dice Yeret, es un trabajo que tiene que hacerse desde la niñez, porque, bueno, lamentablemente nos vemos expuestos y sobre todo, ahí yo también sumo el tema del bullying, que tan hablado, o en, o en argot venezolano, el llamado chalequeo. El chalequeo. Desde echamos uh -huh. que tenemos, y que lamentablemente tenemos situaciones que eso nos va a generar. Armando nuestra confianza, yo he conocido directores de empresas grandes, que han decidido incluso, Raiza, Yeret, no ir ni siquiera a las fiestas de Navidad, o de la, para no enfrentarse a estas otras personas, compañeros de trabajo, porque siguen teniendo miedo de lo que vivieron en la niñez, entonces... ¿Es que sí? es muy difícil un tema como este.
4: Es así, y es interesantísimo, pero debo decirles que se contrasta. Si bien es importante trabajar estos temas desde la niñez, es quizá la carta de la oportunidad que le damos a las nuevas generación, okay. que ya nosotros, y lo digo desde esta perspectiva, esta generación, tiene esa adultez más consciente de dejar un, un proceso más sano al crecimiento de los niños. es así y, Quizá con menos tabú, quizá con más flexibilidad Que otras generaciones Sin embargo Nosotros somos El constructo De, de unas generaciones Diferentes es así. Y eso es algo Que tenemos todavía Que trabajar Es interesante Porque Por ejemplo La canción que tú Estabas colocando Natalia dice Creo en mí Casi un mantra que deberíamos practicar. Yo debo creer en mí y sobre todo me lo tengo que creer.
1: es un o sea, detalle importantísimo. Tengo que creer estar segura. Es que es lo más tengo más que estar complicado. consciente
4: de que soy capaz. Ahora, ¿cómo soy capaz? ¿Cómo soy útil? ¿Cómo soy necesaria? para algo, preguntándome, lo soy y entonces así cambiando el enfoque iba observándome, viendo entonces cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, entendiendo si tengo oportunidades para aprovecharlas y si tengo una debilidad, de qué manera la puedo confrontar, revisar y obviamente convertir en una fortaleza.
0: Exacto, identificar ¿Cómo puedo, claro. ¿Cómo puedo entonces trabajar en esto para convertirme en una
4: persona? Y con los niños pasa por un doble propósito también, porque es enseñarles que el proceso es ser consciente y también que los niños aprenden por imitación. Entonces, si ven a una persona que es capaz de ser empática, es capaz de compartir, de departir, que es el caso de lo que tú estabas planteando, Efraín, que es, digamos, entre comillas, sana la manera de relacionarse y que es sobre todo capaz de expresar activamente el niño también lo va a intentar. Uh -huh. ¿Por qué digo intentar? Porque ellos van aprendiendo por ensayo y error.
1: Tal cual. Uh -huh. Ok,
4: eso es así. Ahora, el bullying es tema, pues, obviamente, de otra, de de otro otra programa. perspectiva y de otro programa, <ríe> pero sí es un factor menoscabante, muy importante, de la autoconfianza. Y ojo, que el bullying está referido, el acoso escolar en español, a el espectro académico, que es donde se desenvuelven los niños. Pero en el caso de los adultos tenemos el mobbing laboral, porque continúa la misma tendencia de comportamiento entre los grupos sociales. Los adultos también son proclives a hacer ese señalamiento. Eh, es así, los niños
0: también difícil, en lo académico ¿no? y también en la parte deportiva. Totalmente. Porque en no, los
4: deportes
0: eso se da, bueno, bien fuerte y para eso, definitivamente Definitivamente tener adultos preparados, tener adultos que confíen en lo que saben, en lo que manejan, en lo que creen que es idóneo para los niños, orientar a esos chamos, porque ese que está haciendo bullying, bueno, tendrá un tema ahí detrás, obviamente, pues y el que lo recibe, pues probablemente también y que el adulto entre intervenga y coloque los límites y el límite sí. del respeto, el respeto a lo diferente, el respeto a las limitaciones individuales, definitivamente. Es bien complejo, Yeret, uh -huh. porque
1: es todo lo que puede padecer la persona, y lo acabas de decir el que hace el bullying, el que lo recibe y lo que va creando en ti que al final es como un monstruo uh -huh. que va creciendo pero que eh, juega en tu contra y claro, eso es y importante. Y un
4: actor porque está el que lo perpetra, el que lo recibe que es la víctima tienes los cómplices silentes que están alrededor que también se afectan ante las circunstancias. Y
1: que lo permiten no obviamente.
4: Son cómplices Tal cual. esa es la posición es en la así. que se encuentran entonces vamos viendo que ¿por qué les digo que el bullying es materia de otro aspecto? Porque el análisis de encontrar la causa raíz de esta circunstancia nos va a llevar a entender que ahí no hay un problema de autoconfianza no, ahí okay. hay problemas relacionados con otro tipo de afectación y que están reflejando la necesidad de confrontar ese malestar del individuo viéndolo hecho en otro. Exacto. Y por eso es que quiere lastimarlo. Entonces, es, ahí así. Vamos es más con complejo. Otro
1: tema, muchísimo es más, así. Complejo. más complejo. Oye, pero qué buena información. Es, es, Yerette, es, verdad es, Bueno,
4: pues lo suscribo
0: ahí al 100% lo que dice Raiza. Qué interesante eso. Y definitivamente tenemos que traer a Raiza para hablar del bullying. Sobre todo a nivel escolar, para que las personas que es nos que... escuchan puedan orientar a sus chamos, a sus hijos.
1: No, y tienes toda la razón en eso, porque lamentablemente vemos estas situaciones a diario. Es o sea, así. En la escuela, en el trabajo, como lo acaba de decir Raiza, y en el hogar. Es que así. también lo estamos viendo es de una manera así, muy marcada.
0: Completamente. Raiza, ¿qué hacer? Una persona dice, ok, los estoy escuchando, ya sé que tengo que, es un auto, como la, la forma metafórica que nos los explicaste, pero ¿qué hacer? ¿Qué hace esa persona para comenzar a cultivar si reconoce que está teniendo un tipo de problema en su auto?
4: Bueno, ¿cómo reconocer que mi autoconfianza es la que se está movilizando? ¿Por qué le digo movilizando? Piensen en ustedes como el termómetro de la temperatura. Uh -huh. o sea, tú te pones, te sientes fogaje y te colocas el termómetro y sabes. Uh -huh. Bueno, igual, mantener la observación en ti. Cuando tú empiezas a preguntarte ¿seré capaz o te detienes ante la toma de una decisión, cuando tienes que confrontarte para dar un paso, eso es una alarma. Ahí okay. tienes un principal síntoma.
1: Que por allí podemos ver cuál es la situación sí, que deberías, nos estamos enfrentando.
4: Exacto. En ese momento deberías detenerte, o sea, así como uno le plantea el ejercicio. Te detienes, piensas, observas qué es lo que te está pasando y obviamente empiezas a detectar de dónde puede estar viniendo eso. Ese es como primer síntoma. Segundo okay. síntoma es quizá más emocional, menos racional. Okay. Y es cuando empiezas a sentir miedo o aprensión ante la realización de algo. O sea, que te digan, oye, te voy a invitar a una fiesta. Jeret tiene una rumba en su casa. Y entonces tú empiezas, bueno, ¿qué me pongo? Ajá. Me veré bien. Oye, estaré lo suficiente. Déjame llamar a Efraín. Okay. E ese tipo de, de Nada comportamiento.
1: Ya voy corto de bueno, tela. Voy está...
4: corto de tela. Y entonces tú vas a decir, no, ya va, yo no puedo, porque tengo un gordito. Cuando tú empiezas a preguntarte esas cosas, o empiezas a buscar la aprobación en el otro, ¿cómo me ve Muy fuerte. ¿Qué tengo? Muy fuerte, ¿Cómo verdad. lo hice? Sale Jené de la cabina y pregunta, oye, ¿cómo lo hice? Me escuché bien. Esa necesidad de que la aprobación, de la aprobación esté afuera, del otro. la aprobación del otro. Eso también te puede llamar a revisar y, tu autoconcepto. Y durísimo
1: también con esto de las redes, Raisa. Porque efectivamente, oye, te queda buscar la aprobación en los demás, ¿no? Entonces, bueno. Si El auto-like. Claro. Entonces, como además te voy a subir esto, entonces como ustedes me dan like, eso quiere decir que estoy aprobado. Y entonces nos enviciamos de alguna manera en generar más. O sea, hoy generé, no sé, 500, mañana quiero 550. Mm, y y así ajá. voy. Y cuando vamos a ver, estamos en una carrera con nosotros mismos, porque además con, no, contra más No, no,
4: no estás contigo mismo. Ahí te tengo que corregir. Porque resulta Hágame. ser que tú estás buscando, o sea, estás teniendo una experiencia expectativa en un factor virtual dicho es,
1: caso. tal cual es algo real. que
4: tú realmente ese like no está denotando si te están leyendo si estás llegando si les está interesando muchas veces por una parte por otra parte el like que deberías estar buscando es el auto like el like que tú te puedes dar. Tú revisas ese post o dentro de un rato revisamos la grabación de este live o alguien nos grabó aquí en la cabina y lo escuchamos. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes? Oye, me gustó mi voz. Me gustó lo que dije. Oye, fui coherente. Qué interesante. Me gusta. Ajá, sí. Lo hice bien. Cuando <coughs> sientes esa tranquilidad, es decir, que tu autoconfianza está en orden.
0: Ok, bueno, este tema sigue. Este tema está súper interesante. Efraín, pero bueno, ¿sí? ¿Ya? ya?
1: Pero... Pero no, bueno, podemos ir al Exacto.
0: corte, podemos al corte,
3: a, corte para, a... para poder despedir,
0: sí, sí, a, Raiza para poder como despedir es. a Raiza como es Porque ha llegado el momento de colocar un poquitico de música y ya regresamos a tu programa Conectados
3: Ya regresamos a Conectados
0: Y continuamos aquí en tu programa Conectados y les Recuerdo que hemos estado conversando con la coach ontológica profesional, Raiza Medina. Raiza, este tema de autoconfianza ha estado maravilloso. Gracias por acompañarnos y por nutrirnos con esta información. Un mensaje, Raiza, para que le quede a la audiencia esta información tan valiosa que nos has transmitido la tarde de hoy. Y por supuesto, cómo pueden hacer las personas para contactarte.
4: Bueno, primero, muchísimas gracias de verdad. Como bien dices, este es un tema que tiene muchas aristas y es mucha así. tela que cortar. Pero lo que podría decirles es, la autoconfianza se construye, no se termina, no es algo que usted alcance, va a tener y puede guardar, así que debe estarla revisando constantemente, hay que estar atento a nuestro termómetro, como bien dijimos, a las señales y entienda que esa autoconfianza, Va a crecer en tanto y cuanto usted se sienta más capaz. Adquiera herramientas, busque conocimiento, prepárese ante cada reto. Sobre todo, recuerde que usted está en formación. Tenga flexibilidad consigo mismo Y sea tolerante Ante el error, porque si no, sino, no aprenderemos El fracaso nunca. No sea tan duro No sea no. tan duro consigo mismo Y bueno, ¿cómo ubicarme? Sencillo en Instagram Arroba Raiza M2 Ese Raiza lleva H después de la R Y a través de WhatsApp por el 0426 404 1705.
0: Efraín y Raiza, queda pendiente para otra invitación Para conversar sobre el bullying El bullying
4: fue Este
0: tema de bullying y de que y rebe, corte rebe. ahí como que pendiente Raiza, que así que ya sabes
1: gracias gracias porque de verdad
0: gracias, gracias. a ustedes gracias Raiza
3: estás en sintonía de conectados con Jared Castro
0: existe una gama de herramientas para tu bienestar personal para ello te traemos a los expertos conectados en detalles sí señora, y seguimos aquí en tu programa conectados en tu sección conectados en detalles sí que ahora ya nos acompaña una gran invitada. Cada año durante el mes de febrero elevamos nuestras voces con el propósito de acompañar la campaña mundial que desde el año 2000 busca sensibilizar y acercar a los pacientes a consulta a fin de lograr no solo un diagnóstico temprano, sino también un tratamiento oportuno y adecuado para el cáncer. Y en consonancia con este propósito fue elegido el día 4 de febrero cada año, sí señor, como día Mundial de la lucha contra esta enfermedad. Para conversar sobre este tema nos acompañó una amiga que teníamos días sin conversar con ella, la doctora Carmen Mantelini, ginecóloga. Carmen, para mí un placer tenerte nuevamente aquí en el programa. Gracias por haber aceptado la invitación, como siempre.
5: No, gracias a ti, Jered y a ti, Efraín.
0: No, siempre
1: felices este de tenerte, fácil. Carmen, nos hacía falta
0: ya. Sí,
5: vale, oye, Carmen, teníamos
0: días sin verla, vale. La pandemia, la pandemia. Sí, sí, sí. Oye, verdad.
1: Pero maravilloso que estemos juntos otra vez. Y además dando la información a la gente, Carmen, importantísimo, porque un mes como este, ojalá fueran los 12 meses, porque creo que hay que generar y crear mucha conciencia, todavía hay que educar. Vienen haciendo un trabajo.
5: Sí. Y bueno, este es un día de todos los cánceres y cada cáncer tiene su mes en el año es como así. para recordar o enfocarnos en los factores de riesgo de cada uno de ellos. Yo creo que hay que acercarnos ¿no? y tratar de tumbar los, los miedos en relación a la consulta, que yo creo que al final es el miedo que le tenemos al cáncer y que nos aleja de la consulta, esa negación de que yo estoy bien, yo me siento perfecto, bueno, qué bueno que estés bien y que te sientas chévere, que es precisamente como te queremos siempre, ¿no? Entonces, la idea es hacer diagnóstico temprano, conocer nuestros propios riesgos. Es nuestra, a ver, ¿qué es lo que hacemos nosotros para aumentar ese riesgo de tener cáncer, ¿no? Y entonces un poco revisar los hábitos, no solo alimenticios, las Ajá, conductas sí. que hacemos, los hábitos, la, las personas que todavía fuman y entonces que nos ponen riesgo de cáncer. Yo dice, ciertamente no puedo controlar la pureza del aire, no puedo controlar el agua que viene a la casa, pero hay cosas que se puede controlar y entonces un poco seguir educando. Es así, y, es, y esto es lo que ha generado estos días, Carmen, ¿verdad? O sea,
0: el hecho de que la gente pueda entrar en conciencia y decir oye, esta enfermedad existe, antes quizás era sinónimo de muerte y bueno, y se ha debido, bueno, gracias a, a personas tan tan maravillosas y que siempre digo que admiro pues el, el tema lo que son los doctores que se especializan, que estudian, que van un poco más allá y aparte también por este tipo de campañas y este tipo de oportunidades que se generan a nivel mundial para que las personas puedan entrar en conciencia y se generen estos espacios donde se transmite información vital, importante. Me encantaba cuando decías, te sientes bien, perfecto, y vuelve a la consulta, porque es que esto te va a confirmar que realmente estás
5: bien. Claro que sí, te va a educar, porque la medicina sigue cambiando. Lo que antes era muy cierto, luego ya no lo es. Miren cómo con el COVID nos pasó, lo que pensábamos que era súper efectivo al inicio de la pandemia, uh -huh. luego pues no sirvió para nada. Y entonces es lo mismo, ¿no? Hay que seguirnos revisando nosotros los médicos en relación a conocimientos, sino también en lo que informamos a todos y lo que todos debemos aprender a cambiar, a ser diferente. Muchas veces hay cánceres que detectamos en la consulta, hay cánceres que la persona no sabía, no tenía ningún síntoma y solo cuando vas a la consulta es que lo podemos ver. Comentaba con Efraín, me acuerdo, típico, creo que era sobre tu mamá, uh -huh. y entonces era que bueno, ya tengo la menopausia y entonces ya no necesito el ginecólogo. Wow, y abandono man. la consulta yeah. ginecológica. Otro caso muy frecuente es esa paciente que ya no tengo pareja, ya no necesito citología, uh -huh. porque yo no tengo novios hace tres años, entonces tienen tres años sin ir a la consulta, tres años sin hacer controles, y un poquito de lo que la invitación otra vez es a dejar el miedo, es acércate y qué mejor noticia que te digan, todo está perfecto, no necesitas venir hasta dentro de un año.
1: De verdad, te digo una cosa, a mí algo que me llama poderosamente la atención y de lo que está hablando Carmen, es precisamente eso, ese miedo que tiene la gente y generar esa confianza. Señores, es importantísimo, se han salvado vidas Totalmente. por ir a tiempo a consulta y tomar, Carmen, medidas. Sobre todo, incluso hablando de, de un tipo de cáncer como el cáncer de cuello uterino, pero uno de los factores de riesgo es el BPH. Entonces, tal vez puedo, no, no, nadie va a querer tener cáncer, evidentemente, pero como tú lo dices, hay unos factores que podemos trabajar y, no. Y es
0: importante esto, Carmen, y me encantaba que, o me encanta que se pueda mencionar para que las personas que nos escuchan puedan entender y quizás culturizarse, aprender pues de esto, y por eso tenemos un especialista, y es que ciertamente una, lesión como tipo BPH, quizás las personas entiendo y corrígeme si no Carmen, la pudo haber adquirido hace muchos años atrás y quizás durar esos tres años soltera
5: y pasar ese tiempo y salir esa lesión. ¿Es así? Sí, porque es que hay unos factores de riesgo y, y algo muy importante que me gustaría recalcar es que el cáncer es una complicación rarísima del BPH. Uh -huh. O sea, no podemos relacionar BPH con cáncer. Okay. Ciertamente la infección con ciertos tipos okay. de BPH es un factor necesario, pero no es suficiente. Tú puedes tener una infección por un BPH alto riesgo y tú jamás vas a tener cáncer, okay. porque te hacen falta esos cofactores esos otros factores de riesgo y cuáles son las personas que fuman, que mencionábamos el Exacto. cigarrillo, el tener muchísimos hijos, el uso prolongado de anticonceptivos orales combinados, por ejemplo ¿por qué? porque la activación hormonal tiene su, su incidencia en eso que significa el desarrollo del cáncer asociado a PH. los embarazos porque también exponen al cuello de luz unas grandes concentraciones hormonales y entonces hay muchas cosas que hay que conversar afortunadamente y sobre todo en salud femenina ya no hay, así como decimos Jared, que no es una talla para todas Uh -huh. Lo mismo ocurre con la salud. La salud femenina se personaliza. Cada vez sabemos que somos muy diferentes, que respondemos diferente a los tratamientos, incluso hormonales. El anticonceptivo que te mandan a ti a tu amiga le va terrible, no lo tolera y viceversa. A mí este me fue in increíble y a mi hermana le engordó muchísimo. Vamos personalizando la salud, vamos personalizando las recomendaciones porque... Tus metas de vida no son las mismas que las mías Total. y en relación a esas metas también cambiamos la conducta y cambiamos la terapia. Oye, me encanta todo este mensaje, Demasián, Carmen.
1: Es que es muy importante.
0: Súper interesante este tema y también la conciencia que las personas que nos están escuchando puedan tomar en este tema. Es personal la consulta, no le tenga miedo. Usted se siente bien, bueno, vaya a ratificar con un especialista que realmente está bien. Y aléjese de Google, por favor. Por favor. Señores, este tema promete, pero ha llegado el momento de cumplir con compromiso de publicidad, colocar algo de música y ya regresamos con más de la doctora Carmen Mantellini conversando sobre esta conmemoración que se hace o este recordatorio que hacemos una vez al año sobre el tema del cáncer
3: Ya regresamos a Conectados
2: Quizás tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo He aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora saben sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír. Quizás tenía que pasar, lo no justo pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias sin mi tiempo lo no digo a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
6: sáquenme de mis pies.
2: Aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo pruebo así. Cuando me miren sabrán.
3: Estamos de vuelta a Conectados.
0: Y continuamos aquí en tu programa Conectados. Les recuerdo que nos está acompañando la doctora Carmen Mantellini Con ella estamos conversando acerca de un tema álgido. Pero es necesario que todos nos unamos para transmitir esta información y es... Bueno, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, bueno, que se llevó a cabo este 4 de febrero y que nos invita a concientizar, a comunicar aspectos respecto a esta enfermedad y conversábamos afuera, fuera del aire. Oye, la afluencia tan importante que se ha visto de cáncer, bueno, en muchos sí. en muchos aspectos, lamentablemente. doctora, lamentablemente y bueno, uterino, el de senos, entonces bueno, ¿qué decirle a las personas? Es lo que hablábamos, retomar esa consulta, esa visita.
5: ¿Hay que hay que ocuparse, ¿no? Entonces no quedarnos frenados en el miedo, sino acercarnos a la consulta. A veces el síntoma más vago puede significar algún síntoma relacionado con la enfermedad o no. Puede ser efectivamente un síntoma relacionado con estrés, con que me caen mal las comidas. Hay tanta gente que ha hecho alteraciones alimentarias a raíz del COVID, lo que veníamos hablando del COVID prolongado. Y entonces, lo importante es eso, ocuparse, acercarse. Sobre todo durante la pandemia tuvimos ese golpe que ganábamos, ¿no? Esa cantidad de diagnósticos de cáncer en tapas muy avanzadas, pero que afortunadamente eso como que ha mainado porque la gente ha retomado sus controles y podemos hacer diagnóstico temprano y siento que es una fortuna hacer el diagnóstico porque una vez que hacemos el diagnóstico viene el tratamiento oportuno y entonces nunca es tarde para hacer diagnóstico nunca es tarde para actuar siempre hay algo que ofrecer y la invitación es eso a, a ocuparnos a, a dejar el miedo de lado a acercarnos a la consulta y empezar a preguntar o si sea, hay pacientes por lo menos a nosotros uh -huh. como ginecólogos el el médico de cabecera de la mujer o así me siento como el médico de la de cabecera y de ir refiriendo a cómo está y le tomamos la atención y cómo te sientes y no estoy viendo bien, pues te refiero con el oftalmólogo porque parte nos toca. Hay muchas pacientes que después de los 50 años nadie las ha referido, por ejemplo, al gastroenterólogo para su colonoscopia de pesquisa y esto qué es que el cáncer de colon aumenta su incidencia después de los 50. En Venezuela aún hacemos nuestra primera colonoscopia que llamamos de pesquisa a los 50 como pedimos la mamografía a partir de los 40 y en pacientes de riesgo incluso en Venezuela por recomendación de la sociedad anticancerosa iniciamos y la sociedad de mastología, esa primera mamografía a los 35. Y entonces, fíjate cómo vamos adecuando y vamos personalizando de nuevo, Geret, uh -huh. la salud. Y es eso, pues, es seguir haciendo prevención, porque es lo que queremos y es lo que venimos diciendo a lo largo del programa, ¿no? Tener cáncer no es muerte y hay que hacer diagnóstico para poder iniciar el tratamiento. Oye, qué importante
1: uh -huh. toda esta información, porque lamentablemente, Carmen, y lo comentábamos, los números han aumentado mucho. De
5: lamentablemente verdad. no sabemos la magnitud del aumento sabemos progresiones ese análisis matemático tan interesante que hace siempre la sociedad anticancerosa en sus boletines que se
1: lo agradecemos, sabemos
5: totalmente ellos van viendo un aumento del número de casos están viendo también un aumento en la mortalidad ¿por qué? porque definitivamente sí, si no tienes acceso a servicios entonces es muy difícil hacer. y
0: si no se tiene el diagnóstico oportuno a tiempo entonces cuando ya llegas con un cáncer avanzado el tratamiento es bueno quizás y el
5: tiempo que pierdes en Dios mío tengo este diagnóstico y ahora que ha ¿no? empezar Aceptación. a encontrar esas redes sobre todo no eso. es
1: es muy complejo y bueno y quienes lo hemos visto este tipo de situaciones nos damos cuenta que no solamente en Venezuela Carmen y no solamente con el cáncer aunque sé que obviamente es el tema que nos atañe hoy pero hay distintas enfermedades donde pasa muchísimo tiempo incluso en ser diagnosticado el paciente y lo hablábamos en programas anteriores donde un paciente puede pasar hasta siete años sin ser diagnosticado
5: o sea, pero algo tan básico en la consulta ginecológica, y disculpen que me focalice. No, pero, no, El diagnóstico de HIV, o sea, cuántas personas tienen relaciones sin protección y que jamás se le pasó por la cabeza. Oye, yo me tengo que hacer una prueba HIV, yo estuve en riesgo con HIV. Mucha gente no sabe que en el país contamos con tratamiento efectivo en las primeras 48 horas para que no tengas HIV. Una infección que te va a acompañar toda tu vida. Es La así. gente tiene relación sin protección, piensa en el embarazo y jamás alguien piensa en ese riesgo de una infección como esa. Y un tema es cultural,
1: así. Carmen, que además lo hemos conversado en, en varias oportunidades, cuando tocas un tema como el VIH, donde tienes que hacer campaña desde la escuela, claro. porque lamentablemente cada día tenemos embarazos, por ejemplo, adolescentes, pero también infecciones de transmisión sexual Totalmente. desde ese comienzo de la edad. Y antes hablamos de repente por sífilis, por nombrar alguna, o algo como muy lejano, era algo como, bueno, o sea, es que no pero va a pasar. Tenía ese
5: estigma de la enfermedad de la mujer, Y ¿no? hoy en
1: día los números son muy altos
5: seguro que sí, el problema es otra vez no, tenemos, no, no conocemos el impacto, pero fíjate que el HIV es un cofactor de riesgo para cáncer de cuello, para esa progresión sí. de que la infección de BPH pueda convertirse en un cáncer, al punto es que si nosotros proyectamos que yo tengo un BPH de alto riesgo y no tengo HIV la probabilidad de cáncer es en dentro de 10 años, con HIV esa progresión puede ser wow. tan corta como en 5, acorta a la mitad de esa sí. posibilidad de tener cáncer asociado a BPH, entonces fíjate lo importante para nosotros, no solo hacer diagnóstico de HIV, de remitir al servicio correspondiente para que le den su tratamiento, es así. y se convierte entonces el cáncer en estas pacientes como ya un diagnóstico decía. entonces fíjate que, que interrelacionado está la salud porque no somos un cuello uterino una mama, es así. Un, un ovario somos un todo y la importancia además, no solo del enfoque global multidisciplinario que siempre hablamos, el manejo, el ginecólogo no puede manejarlo obviamente todo y además esa personalización de la atención de salud.
0: Y doctora, también es que las personas tienen una creencia y caemos entonces en temas de creencia de que no, a mí no, Ajá. eso le pasa al otro, no, pero a mí no, no pero se
5: exacto, vea tan no, no, saludable, yo siente? lo vi,
0: no,
1: se ay, vea sí. tan también... Uno se siente alejado de esas situaciones es y resulta que se las tienen en la cara y no te has dado cuenta. Así. Entonces es importante, y yo creo que, mira, cualquier tiempo que uno haga en medios, bueno, suma, por suma. supuesto, pero decir y hacer campaña, hay que decirle a la gente que la visita al médico oportuna, es fundamental
4: claro.
0: podríamos hacer una campaña que para mantenerte en ese, a mí no bueno, es porque usted fue a su control con el especialista a tiempo y entonces, bueno, evita, se aleja un poco de esos síntomas, porque ya tiene la certificación por parte de un experto que ya lo evaluó y le dijo, usted está bien así <risa> es, que,
1: que es muy así importante es. y además, como lo hemos hablado con Carmen en otras oportunidades de repente las niñas se desarrollan las llevo, entonces, bueno, vamos a esperar al ginecólogo, no, bueno, cuando vaya a tener su relación sexual o cuando se vaya a casar, epa, no, es importante explicar que tienen que ir apenas como
5: Afortunadamente y lo veo positivo, ver, los voy? papás de adolescentes ya están más eh, inclinados a vacunar a sus hijos antes de esa primera relación, la uh -huh. vacuna contra el VPH y uh -huh. siempre regresamos a los Pero virus de perfecto. transmisión sexual, es y eso lo veo muy positivo, la vacuna ha ido bajando de precio y aparentemente este año ya arranca en el plan nacional de vacunación para niñas entre 9 y 12 años y eso lo veo increíblemente positivo porque bueno, eso va a decir que nos va a ayudar a disminuir esa carga viral en la sociedad y ojalá arranquen estudios también en nuestro país para conocer cuánto BPH tenemos, cuál BPH nos está infectando principalmente y lo que veníamos conversando, ¿no? sin cifras es muy difícil entonces diseñar y arrancar políticas de salud. Y entender
1: que no hay uno solo, porque entonces a veces se habla de BPH y si, eh, bueno, un, un, no, no, hay, hay muchos tipos, entonces es
0: hay que verlo. Oye Carmen, para nosotros como siempre un placer poder contigo con toda la información tan nutrida que siempre nos compartes. Por favor, un mensaje final, tus redes para que las personas te puedan contactar Carmen es una excelente ginecóloga una amorosa Ajá. mujer y gracias. la recomendamos para que ustedes la puedan seguir en sus redes, obtengan información y por supuesto también vayan a la consulta Claro
5: que <risa> sí, me pueden conseguir como arroba DRA mantelini con doble L en Twitter e Instagram yo me quedo con tu frase, "Jerez, diagnóstico de cáncer no es muerte, invitarlos a todas que se pongan al día en su control médico Es así, bueno, gracias doctora por haber aceptado, como siempre le invito
0: este espacio llegó a ustedes gracias al trabajo en los controles de Carlos González y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Jared Castro Batista Mantengamos nuestra conexión durante toda la semana a través del Instagram Arroba Conectados Venezuela Este espacio llegó a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica Generamos bienestar en Instagram Arroba Armonía Sistémica Efraín, qué programa tan interesante hoy con la visita de la doctora y con la coach también conversando sobre la autoconfianza
1: importante, bueno, lo decíamos al comienzo, salud física y mental Yeret, que es fundamental para todos los seres humanos, hoy aprendimos más sobre el cáncer, la importancia de asistir al especialista, hacer esa pesquisa tú lo dijiste muy bien, lo dijo la doctora Carmen, el cáncer no es ya un sinónimo de la muerte y también Raiza, otro punto muy importante tenemos que trabajar la autoconfianza no, esa de redes, el like se lo da a usted. Este, el auto like es importante, Ese auto like Fíjense
0: con el autolike. Efraín, es. como siempre, gracias por haberme acompañado hoy a, a estas dos oh, grandes entrevistas. Gracias a ti
1: por el buen gusto de Ay, Dios mío,
0: ya saben, a seguir por ahí en arro, en Instagram y a escuchar su podcast, que todos los miércoles sale, usted coloca fuera de lugar Venezuela, usted o lo coloca ahí en su buscador y va a conseguir... Y la escucha conmigo, además. Es así, es así. Señores, como cada semana usted... Usted toma decisiones, usted decide dónde va a accionar, qué va a accionar, qué va a hacer. Hoy la invitación es manténgase en salud visitando a los expertos y también atentos que la salud mental hay que estar muy atentos y no necesariamente usted tiene algún problema, ¿no, señor? Usted tiene especialistas que también en esa área los pueden acompañar. Como cada semana, decida ser feliz, es su decisión. No tapamos el sol con un dedo, pero usted puede decidir cómo conectarse con su estado deseado de bienestar y de felicidad. Hasta el próximo, conectados. Chao, bye, bye. chao.